HAVO 4, maatschappijleer thema 5, verzorgingsstaat. Paragraaf 1. Wat is een verzorgingsstaat? Risico's delen. Nederland is een verzorgingsstaat. De overheid bemoeit zich actief met de welvaart en het welzijn van de inwoners. De kern van de verzorgingsstaat is de solidariteitsgedachte. We spreken van solidariteit als er bereidheid is in een groep of samenleving om risico's met elkaar te delen. De drie pijlers. Sociale zekerheid. Als je werkt, betaal je sociale premies. Daarnaast betalen alle Nederlanders belasting. Deze en alle andere regelingen samen noemen we het sociale zekerheidsstelsel. Alle uitkeringen die mensen verzekeren van een inkomen bij werkloosheid, ziekte, ouderdom of arbeidsongeschiktheid. Goed onderwijs. Een goede opleiding geeft je de kans om je talenten te ontplooien en je weg te vinden in onze samenleving. En de derde pijler is een goede gezondheidszorg. De overheid betaalt voor een belangrijk deel de kosten van de gezondheidszorg. Het gaat hierbij vooral om medische zorg en langdurige zorg en verpleging. Rechten en plichten. Sociale rechtsstaat. Mensen moeten gelijke kansen hebben om een menswaardig bestaan te leiden en zichzelf te kunnen ontwikkelen. De belangrijkste sociale grondrechten zijn voldoende werkgelegenheid uit artikel 19, bestaansrecht en spreiding van welvaart uit artikel 20, de bewoonbaarheid van het lang en een goed leefmilieu van artikel 21, volksgezondheid en voldoende woongelegenheid, artikel 22, en goed onderwijs, artikel 23. Er zijn drie hoofdrolspelers, burgers, overheid en werknemers. Burgers, je bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van werk, een huis en de opvoeding van je kinderen. Overheid, verantwoordelijk voor collectieve voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en uitkeringen. Het stimuleren van werkgelegenheid, met name ook voor een bepaalde groep zoals allochtonen, mensen met een arbeidsbeperking en 50-plussers. Inzet voor goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Het bevorderen van welzijn van mensen. Werknemers en werkgeversorganisaties. Het grootste deel van de kosten van de verzorgingsstaat wordt betaald door de werknemers en de werkgevers. Werknemers zijn verenigd in vakbonden, organisaties die collectieve en individuele belangen van werknemers behartigen. Werkgeversorganisaties en vakcentrales noemen we samen de sociale partners. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken die voor alle werknemers en werkgevers gelden. Internationale vergelijking. Het Anglo-Saxisch model. Hierin is vrije marktmechanisme leidend. De waardevrijheid staat daarbij centraal. De overheid bemoeit zich nauwelijks met de economie en ook wat betreft zorgkosten en andere sociale voorzieningen zijn mensen vooral op zichzelf aangewezen. Het Scandinavisch model. De meeste Scandinavische landen hebben een ver doorgevoerde verzorgingsstaat met hoge belastingen en uitgebreide voorzieningen. Dit Scandinavische ofwel sociaal-democratische model kent uitgebreide verlofregelingen voor ouders met kleine kinderen en hoge uitkeringen. Het Rijnlandse model. In het Rijnlandse of corporatistische model wordt de invloed van de vrije markt beperkt door allerlei afspraken tussen overheid. Het traditionele gezin neemt een belangrijke plaats in. Dit model is kenmerkend voor Nederland sinds 1960, maar het komt flink onder druk te staan door hoge kosten. Paragraaf 2. Ontstaan verzorgingsstaat. Nederland als nachtwakerstaat. Principe van de vrije markt. Er waren geen regels voor ondernemers. Een minimumloon bestond niet en als arbeider kon je zomaar ontslagen worden. We zeggen ook wel dat mensen toen leefden in een nachtwakerstaat. Een staat waarin de overheid zich vooral beperkte tot het handhaven van de rechtsorde. Overgangsperiode. Langzamerhand werden de keerzijden van de vrije markteconomie zichtbaar. De lonen waren zo laag dat een groot deel van de bevolking in grote armoede leefde. In de tweede helft van de 19e eeuw gingen vakbonden zich inzetten voor hogere lonen, Kortere werkdagen, betere arbeidsomstandigheden en een verbod op kinderarbeid. 
Ook bij politieke partijen groeide vanuit verschillende overwegingen het besef dat de staat moest ingrijpen in de vrije markt. Sociaaldemocraten streefden naar een sterkere rechtspositie van arbeiders. Christelijke partijen wilden samen met kerkelijke organisaties zwakkeren een betere bescherming bieden. Liberalen zagen vooral criminaliteit in de verloerde arbeidsbuurten als het grootste probleem. De eerste sociale wetten. De overheid ging zich steeds actiever bezighouden met het bestrijden van de armoede. Vanaf de 20e eeuw werden de taken van de overheid geleidelijk verder uitgebreid. Er kwamen verzekeringen om inkomensverlies te compenseren. Nederland wordt een verzorgingsstaat. De sociaal-democratische PvdA wil dat werknemers meer rechten en meer inkomenszekerheid kregen. De katholieke partij, KVP, wilde dat werkgevers en werknemers meer gingen samenwerken. Verschillende politieke visies. Liberale visie. Liberalen zijn sterk voor een vrije markteconomie. De overheid moet op economisch terrein een terughoudende rol spelen en alleen het hoogst noodzakelijke regelen. Particulier initiatief en bedrijfsleven mogen niet gehinderd worden. Sociaal-democratische visie. Sociaal-democraten willen een sturende rol van de overheid. Zij zijn voorgemengde economie waarin het bedrijfsleven en de overheid samen voor werkgelegenheid zorgen. Ze zijn ook voor een progressief belastingstelsel, wat betekent dat het belastingtarief procentueel hoger wordt als je inkomen stijgt. Christendemocratische visie. Volgens Christendemocraten moet de overheid een aanvullende rol vervullen. Dat kan alleen als er een sterk maatschappelijk middenveld is dat wordt gevormd door organisaties en groeperingen die de overheid taken uit handen nemen. Mantelzorg is de hulp die vanuit de directe omgeving door familie, buren en vrienden aan iemand wordt gegeven. Paragraaf 3. Wat doet de verzorgingsstaat? Onderwijs. Twee belangrijke doelen van de overheid op het gebied van onderwijs zijn... 1. Ongelijkheid terugdringen en iedereen de kans geven zijn talenten te ontwikkelen. En 2. Zorgen voor een hoog opgeleide beroepsbevolking, waardoor de Nederlandse economie goed kan concurreren. Om deze doelen te bereiken, streeft de overheid naar een makkelijke doorstroming van het VMBO naar HAVO. Leerplicht en controle. Om het belang van goed onderwijs te benadrukken, zorgt de overheid voor naleving van de leerplicht en de controle op de kwaliteit van scholen. Iedereen van 5 tot 16 is leerplichtig. Als leerlingen veel spijbelen, krijgen zij en hun ouder te maken met een leerplichtambtenaar. Sociale verzekeringen. Sociale verzekeringen zijn in letterlijke zin mensen betalen premie om zich te verzekeren tegen een bepaald risico. De sociale verzekeringen zijn onder te verdelen in werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Werknemersverzekeringen. De premie voor werknemersverzekeringen wordt door de sociale partners gezamenlijk betaald. Er zijn drie belangrijke werknemersverzekeringen. De werkloosheidwet voorziet in inkomen als een werknemer onvrijwillig werkloos wordt. De wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte verplicht werkgevers om werknemers bij ziekte maximaal twee jaar een maandelijkse uitkering van 70% van het laatst betaalde loon te betalen. En de wet werk en inkomens naar arbeidsvermogen voorziet in inkomen voor de werknemers die zelfs na de langdurige ziekte nog niet aan het werk kunnen. Volksverzekeringen. De Algemene Ouderdomswet uit 1957. Iedere burger heeft vanaf de pensioensgerechtigde leeftijd recht op een AOW-uitkering. En de Algemene Kinderbijslagwet uit 1965. Alle ouders met kinderen onder de 18 krijgen een tegemoetkoming. Gezondheidszorg. Een zorgverzekering voor iedereen. Om zorg voor iedereen te realiseren is elke Nederlander boven de 18 verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Voor de basisverzekering betaal je een premie van ongeveer 100 euro per maand. Je bent dan verzekerd tegen de kosten als ziekenhuisopname, medicijnen, ambulancerit en een bezoekje aan de huisarts. Cure and Care. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen ziekenhuiszorg en langdurige zorg. Bovendien zijn de kosten voor langdurige zorg de laatste jaren sterk gestegen. 
marktwerking. De overheid heeft haar verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg deels overgedragen aan de zorgverzekeraars. Ze maken prijsafspraken met huisartsen, fysio, tandarts en ziekenhuizen. Paragraaf 4. Werk en sociale mobiliteit. Waarom werken we? Alle opvattingen over waarom we werken noemen we ons arbeidsethos. Het belang dat mensen aan werk hechten. Hoe hoger, hoe positiever. Basisbehoeften. De piramide van Maslow. De Amerikaanse psycholoog onderscheidt vijf basisbehoeften. Van onder naar boven zijn deze. De lichamelijke behoeften, eten, drinken en onderdak. De behoefte aan veiligheid en zekerheid. De sociale behoeften zoals liefde en ergens bij horen. De behoefte aan erkenning en waardering. En de behoefte aan zelfrealisatie. Werk is belangrijk bij het vervullen van materiële basisbehoeften zoals het inkomen en zekerheid. Maar ook van immateriële basisbehoeften zoals sociale contacten. Inkomen. Voor de meeste mensen is het loon de belangrijkste reden om te werken. Het bepaalt je materiële levensstandaard en vormt de in geld uitgedrukte waardering voor je werk. Zekerheid. Een vaste baan biedt vaak materiële zekerheid op lange termijn. Werk verschaft ook immateriële zekerheid. Het vormt een vast oriëntatiepunt in je leven en biedt een bepaalde regelmaat. Sociale contacten. De meeste mensen werken samen met andere collega's en praten met hen. Erkenning en waardering. Werk is bij uitstek datgene waardoor je onderdeel uitmaakt van de maatschappij. Door het werk wat je doet krijg je een bepaalde status, de waardering die anderen toekennen aan je beroep. Zelfrealisatie. Werk is een belangrijke factor om je bestaan zin en doel te geven. Je kunt meehelpen te voorzien in de maatschappelijke behoeften aan goederen en diensten. Sociale ongelijkheid en maatschappelijke positie. We spreken ook wel van sociale ongelijkheid. Daarmee bedoelen we een ongelijke verdeling van maatschappelijke kansen, inkomen, kennis en politieke macht. Sociale ongelijkheid heeft veel te maken met de maatschappelijke positie, de plaats die je inneemt op de maatschappelijke ladder. De factoren die bij die waardering een rol spelen zijn de hoogte van je inkomen, de hoeveelheid macht en verantwoordelijkheid die je hebt in je werk, de kennis die nodig is om dat werk te doen en je specifieke talenten. Paragraaf 5. Arbeidsmarkt in ontwikkeling. Wat is de arbeidsmarkt? Wie op zoek gaat naar werk, komt terecht op de arbeidsmarkt. De plaats waar de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod van arbeidskrachten elkaar ontmoeten. Aanbod van arbeidskrachten is ook wel een begrip dat daarbij hoort. Het aanbod wordt bepaald door de beroepsbevolking. Door vergrijzing, aantal gepensioneerden in de totale bevolking, gaat de beroepsbevolking dalen. Meer ouderen betekent dat de druk op de beroepsbevolking groter wordt. Vraag naar arbeidskrachten. De vraag naar arbeidskrachten noemen we de werkgelegenheid. Wanneer de vraag gelijk is aan het aanbod, is er volledige werkgelegenheid. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod, is er een overspannen arbeidsmarkt. Werkloosheid. Economisch gezien is werkloosheid een normaal verschijnsel. We noemen iemand een officieel geregistreerde werkloze als hij, ergens tussen de 15 en 75 jaar is, niet minder dan 12 uur werkt, actief zoekt naar een baan van meer dan 12 uur, en ingeschreven staat als werkzoekende bij de UWV, Uitvoerinstituut Werknemersverzekeringen. We onderscheiden vier soorten werkloosheid. Frictiewerkloosheid, dan heb je tijdelijk geen werk. Seizoenswerkloosheid, werk dat alleen in bepaalde seizoenen beschikbaar is. Conjuncturele werkloosheid, wanneer het economisch slechter gaat. En structurele werkloosheid, betekent dat er banen voor goed verloren gaan. De belangrijke veranderingen in deze tijd zijn automatisering, verdwijnen van bedrijfstakken en opkomst van nieuwe bedrijfstakken, flexibilisering en globalisering. Automatisering. Het belang van de ICT is zo groot geworden dat men ook wel van een technologische revolutie spreekt. De ICT heeft heel veel voordelen, maar ook door de ICT gaan veel banen verdwijnen. Denk aan bankpersoneel. Flexibilisering. 
Vroeger kozen mensen een baan voor het leven in vaste dienst. Nu is er meer behoefte aan flexibele arbeidsrelaties. Alle werksituaties met een variabele inzetbaarheid. Dit betekent dat je thuis kan werken en dat je oproepbaar bent voor je baas. Ook zijn er mensen die zich kunnen laten inhuren. Denk aan vertalers en schilders. Globalisering. Door de wereldwijde handel, multinationals en internationale kapitaalstromen raken economieën steeds meer met elkaar verbonden. Zo verandert de EU in een grote arbeidsmarkt. De komst van de Europese arbeidsmigranten kan leiden tot verdringing. Gevolgen voor de verzorgingsstaat. De financiering van de verzorgingsstaat kunnen in gevaar lopen. En dat is heel thema 5, verzorgingsstaat, mede mogelijk gemaakt door Floor voor deze prachtige samenvatting. Doeg!